0: 好，大家好，欢迎收看全方《巨人帮大记基金掌事》。我们今天邀请到一位非常不得了的来宾，他是基金教母廖碧燕小老师。
1: 大家好
0: ，今天有点像是帮一些投资小白解释一下到底。有什么好工具可以让他们在进入投资的世界里面可以更顺畅？主要是聊一个母子基金，可以大概很快的解释一下
1: 母子基金，我号称它叫做定时定额进阶版。一般的传统做法就是我把钱放在银行，我每个月从银行扣一笔钱进来投资我想要投资的基金，然后就这样一直投，投到当停一点到了你喜欢的时候你就赎回，赎回的钱又回去你的银行。这是我们一般在做定时定额。可是母子基金呢，它基本上就是有一个母基金，然后有很多的子基金。那这个母基金呢，就去取代你银行的账户，也就是说我本来从银行扣的钱，我现在从母基金去扣。所以当你在做母子基金的时候，你第一步你就要先单笔买一笔母基金，然后再设定你想要扣的子基金，然后每个月从母基金赎回一笔钱去扣你的子基金。那当赎回的时候呢，他又把赎回的钱又回去母基金，就这样子生生不息循环，一直循环。这就是我们俗称的所谓的母子基金。嗯
0: ，那我觉得肖、嗯、老师讲到一个很重要的观念嘛，就是它可以理解成是定期定额的境界吧。那定期定额其实一般对大半投资的印象，就是他帮我克服几个投资路上容易遇到的障碍嘛，就是择时，到底我要什么时候挑，什么时候进场，还有低买高卖。那如果母子基金是定期定额的进阶版，是否代表？母子基金也可以帮我们有效的克服这些这些困难，是
1: ，因为在母子基金里面，你可以设定系统，告诉他说，我大概到多少的时候，多少停利点，嗯、比如说二十趴的时候我就停利，所以他一定可以解决你高卖这件事情。然后接下来你还可以设定说，当我的报酬率出现负多少的时候，我要加嘛，嗯、所以你真的可以做到低买高卖。我觉得一般投资人要做这件事情的时候，他心里是有障碍。就他会有恐惧呀、啊，会有什么贪婪之类的。嗯、那刚好你没有办法做到纪律这件事，你就交给机器来做，因为机器
0: 没有人性。那大家想说，那到底母子基金跟定单纯的定一定额比，我真的有比较多优势、嗯
1: ？有一第一个，因为我们把钱放在银行，银行的利息是非常低的。可是当我把它搬到母基金的时候，母基金它基本上长期投资，它是有一定的报酬率，它的报酬率。长期来看，一定比你放在银行多。第二个部分呢，有一些人，当我把钱回到母基金的时候，他其实会花掉。嗯、可是我把你锁在母基金，你就花不掉。所以他的钱真的可以存下来。我觉得这是两个非常好的
0: 优点。因为透过一个规定好的规则来强迫投资人
1: ，对，达到纪律。对，因
0: 为投资路上有纪律就比较容易达成好绩效。那大部分的投资失败的过程都是因为没有纪律，像是。我买的时候都觉得这个是个很好的标的，可跌到两层、三层之后，就会开始说服自己说：啊、我行情做错，我要赶快卖掉
1: 。对，不什么卖掉，它就停购，停购它还不卖，所以越来越糟，嗯、因为它完全没有去摊平
0: 。下一个问题，我觉得进到一个更关键，市场上其实很多人都有推出母子基金，亨的母子基金就是巨宝盆嘛，到底跟别人有什么不一样？
1: 其使在一般投信，它推的母子基金很清楚的，它的母基金跟子基金一定都是这个品牌。但是你在基金平台，像聚亨网这种基金平台，它它的好处就是说，你可以有多重品牌的交付选择。比如说，我的母基金可以选 A 品牌，我的子基金可以选 B 品牌。那为什么会这样子？因为我们都知道，每一家投信它其实都有它专长的部分。它有的优秀有的不优秀，可是你就会在中间产生很多的遗憾。在聚亨网这种平台就可以解决这个问题
0: 。非常非常关键，小白应该没办法体会。可是，如果你买基金或投资时间够久，应该真的知道哪些基金公司在哪些产品特是特别强。像有的基金公司，他就很擅长债券；，他有些基金公司则是非常擅长股票型基金；，他有些又聚焦在台股的股票型基金。所以如果我的母子基金里面只有一个品牌，那就很容易陷入。我这个品牌可是只有股票很强，只能用股票型基金去建我的投资组合，就就会带来一些缺憾。另外的话，我再顺便提一下，因为母子基金跟定额相比，它其实还有更好的强化，就是像是低档的时候我可以多投一些，对低档加码嘛。然后在涨多的时候我可以停力，帮我卖在高点获利了结。那钜惠买基金、钜宝盆也都有这些功
1: 能。我想这是一个能够让我们达到纪律又可以低买高买一个最好的一个系统可
0: 课。嗯，再来进到一个更重要的问题，聚亨推出的聚宝盆确实是个好的选择，它里面有好多个标的，那我同意、
1: 嗯。当母基金里面有所谓的债券，有所谓的平衡型都有，所以我的建议是一般的母基金，你不要挑那个波动太大的。嗯嗯那这个债券型大家不要去买什么高收益债型的，那是非常积极的产品。在这个母子基金里面，你的目的是要从子基金赚钱，并不是要从母基金赚很多钱。母基金只是去取代我们在银行太低的报酬，所以它的报酬率能够比银行多，我都觉得都已经很好的一个选择。那当然这里面就是说，到底我是要存债券呢，还是债券组合呢，还是平衡性有区分到你到底是积极还是比较稳健保守型的？至于子基金怎么挑，你定时定额怎么挑，你子基金就。如果看我的脸书看久都知道，我有一军、二军、三军，就是专门对想要做定时定额股票型基金的一个区别。那我的建议一定是以一军为主。那一军的市场有哪些？有三大市场，一个就是股台股市场。一个是美股市场，一个是全球科技型基金，所以这三大类都适合你当子基金。只是积极的人，你可能可以把停一点稍微调高一点；那保守的人，你可能就十趴、十五趴你就赎回。那积极一点，你可能就十五到二十趴赎回。所
0: 以我合，我综综合刚才提下来几个重点，就是那这机制里面有一开始的单笔的母基金，然后有一个转换过去的子基金。好，机制自然要搭配好的商品。所以聚宝盆里面包含了非常多跨品牌的基金，然后台币也可以申购，美元也可以申购，所以给投证更多的自由。那在自由的当下，你选择太多就是困扰嘛？所以在选择太多的时候，老师这边给出我们两组建议，一个是保守型的投证，也积极型。那在保守型投资人的母基金母基金可以考虑就是债券型，记得并不是什么债券都可以，并不是高收益债跟新长债，不是对，然是可能是复荷债或投资等级债，然后搭配的我们的易君的基金，像是排骨科技跟美股比较激进，的投资人，他的母基金可以考虑是偏银基金。那对于更境界投资人，有有可以给他们建议吗？因为境界投资人他可能会想，我这么厉害，我不是小白，为什么我要透过一个听起来很简单的机制来做投资？
1: 我觉得这个不简单、嗯。我觉得再进阶的人，他怎么买也是买这样。我现在也都是买这些，我不会去买到三军的基金。其实不管怎么样，不管你怎么分散，不管你怎么用什么方法做，你的唯一就是要挑好基金。如果是好的产品，才能让你赚钱嘛。更何况大家也不懂得说方法要怎么用。对。所以我觉得第一个首要就是说，你要去挑好的产品，好的资产才能够永永远远的帮你赚钱。那大家一定会再细细细的问说，那我一军的基金，比如说我想买台。台股这么多，我想挑哪一个绩效啊？就是你要从这么多，可能台股基金有一百只，总要知道要挑前面、嗯嗯嗯嗯。那前面怎么挑？其实大家都很喜欢看短期绩效。我是这个人，是从挑基金一定从长期看到短期。嗯，台股基金我可能会看五年以上、嗯，因为台股基金每一只成立的时间都非常的久。很简单的一个方式，其实在聚亨网就有这个机制可以挑。比如说一百只台股基金、嗯，那我先选定台股基金有三大类，我要一般股票型还是科技型还是中小型？那可能我们先以科技型为主好了。那科技型基金假设有五十只，嗯，你就把五十只基金的五年绩效排序排下来，一定会从第一名排到第五十后面删掉不要了。然后我可能留二十五名。那二十五名我在三年绩效排，再后面再删，然后再删一半，买删一半，因为我要我只要前二分之一就好。那我基本上只塞到六个月，我三个月我就不看。那塞出来就大概就是，我觉得这种基金叫做长久稳定的好。
0: 那另外一个问题就是，那我一开始母根子选定之后，我要定期去检视，要不要要,要、嗯
1: ，你最起码最久也要一记一次。嗯，那当然有些人比较勤分点，他说一个一个月去检视一次。嗯、我检视什么？就检视一年级教是不是还维持在前二分之嗯，万一有一次你去看的时候、嗯，它掉出来了，掉出来也不是马上就换。嗯，小孩子考试总然會,会有考不好的时候，你要给他鼓励，让他有时间回去嘛、嗯。所以我就会观察，连续三次都掉出来，我就会考虑。而且原本的不止停掉，我停掉还会赎回，赎回转到新的。投资一定要学会一点，叫断舍离。我们举一个例子，多年前大家买的中国基金，三年来做定时定额，报酬率还在负二十以上。三年前就告诉他停了，他不停，然后就留着，断舍离断不掉啊。
0: 因为这真是人性最难的一环，因为大家都觉得我不卖就没有亏，他卖了就是亏了。
1: 他可以接受账上亏损，但是不能接受实现亏损，那不是自己的迷失，不然是什么
0: ？真的，这个这个非常非常非常非常重要。所以选对好的资产，选对好的基金，那也要记得定期要回去检视。如果真的不好，你不是跟他谈感情啦，你没有要跟他结婚。不好就是要离婚，就是要分开。这边打个小广告，就是盖老师有提到，其实调调绩效这点其实很重要嘛。那就像买基金，每一个月都整整理一份，叫做我们我们把它定义成就是各天级绩效的赢家，就各个天级绩效都在同类排行前面的基金的一个清单，他有兴趣的都可以去参考一下这基金清单。我觉得这里
1: 面可能还有一点是说我停利点该的多
0: 西，对对不对,对？因
1: 为我在我脸书分享的，我的停力点有三个，一个叫小微笑，一个叫大微笑，一个叫仰天长啸。小微笑就是十五到二十趴，大微笑大概四十到五十。仰天长效就是基本上是只买不卖，可是，在我们母子基金里面，它不适合用大回销，也不适合用仰天长效，你就只适合用小回销。那为什么？因为我们的母子基金是要赎回到母基金，母基金带到子基金。如果你实施仰天长效，就代表你都不赎，你母基金扣到没钱来
0: 。就是全部幾乎,几乎都变都是子基金，对，当然这样也可以。那
1: 这样应该是回来做纯粹的电视点，而不是在母子基金做。那当然这时候你可以去加母基金，也是一个方式。但是我想这个不是我们当时去设计这个母子基金的一个最重要的东西，嗯、所以它应该还是要赎尾债来赎债，只是为了要去创造比较高的报酬率，所以它中间一定会设计所谓的低点价码。一点加码就去创造一个比较高的报酬，这是第一个我要提醒大家。第二个就是说我到底应该买几只？我觉得这要回说你到底有多少钱买，我们才能够去帮你算出说你到底买几只。那以我们的聚亨网的聚宝盘里面的母基金最少是二十万嘛。如果你是买一均，任何时间去买，你如果用一个比较保守的方式，就是除以三十个月，把二十万除以三十个月，就是我每一个月可以拿出来的钱，然后多少钱再来决定我买几
0: 只。非常实用
1: 。然后另外一个就是说，当我赎回的时候，我的母基金是不是变大？这时候我可以重新去考虑，我每个月可以扣多少钱？哦、那可能会比你第一次的退散这个多多。所以你可能就会变成每一支基金，或者是假设你只有买一支，你可能变成买第二支。然后第二支买了以后，你可能会每一支会加码扣、嗯，或者是天数增加都可
0: 以。那可是很多人就问说，那现在呢？现在？哦，在？现在更可以。
1: 为什么呢？我们都知道母基金是单笔投资，那刚刚说我们母基金是相对比较保守，所以债券其实占的比例，不管你是存债还是平衡型，它债券的比例都有。刚刚好，我们从去年到现在、嗯，在美国联准会的高度升息的状况之下，其实债券价格跌得非常的多，所以现在债券，尤其是投资等级债或者是公债，它债券值利率都来到非常的高、嗯，也就是说现在债券的价格是非常低，所以这时候你进去买母基金，刚好可以买到非常便宜。第二个是说，在子基金的部分，我们那台股也好，科技型金也好，其实现在大概最流行的是 AI，AI、嗯、AI 刚刚好在从我们七月到十月这段时间，也是 AI 股的一个非常明显的一个回答。嗯、所以现在进去，不管你是母还是子，都在相对的低点开始，我觉得是一个非常好的台
0: 面。所以听完如果认同的话，一定要透过钜亨买基金的聚宝盆来做做这个投资。那另外的话，你如果还是有疑问，还是不知道，打电话进来。我们有专业的客服人员可以回答大家任何的问题。大家记得，你如果其实不管你是资深投资人或是小白，你都可以选择比定期定额更进阶的母子基金。那我相信，只要能长期用这个机制的投资朋友。应该都可以在投资的路上走得比大家更久、更远、更更好。那最后的话，还是要跟大家广告一下，今天买基建的话，就是其实除了刚才提到的聚宝盆这么好的机制之外，我们还开发非常多其他的投资机制。然后我们目前平台有。将近四千档基金，然后同时我们主打的几个服务嘛，一个就是我们成本超低，我们几乎是全面零手续费。那的同时，我们安全，我们的资金的金流不会经过我们公司中经过集保的，所以我们也不需要担心安全性问题。那最后是专业的内容，那我相信我们每个礼拜都不管是邀请张亮杰来宾，或是我们自己做的研究，我们都希望可以提供给投资朋友更多专业的意见。帮助大家在投资的路上走得更好、更稳。欢迎喜欢我们节目的朋友可以使用我们的开户代码 FUNDDA。那使用这代码话，可以总共获得十四笔的单笔零申购手续优惠券。那另外我们每一季还会提供一份专属的投资报告。使用这代码还可以参加我们一些额外的一个活动。那最后我们今天再次感谢肖老师来上我们节目。那也希望这些刚才提到的这么多睿智的京句或是话语，可以为大家在投资路上创造更美好的绩效。好，谢谢大家。谢谢。母基金跟子基金应该怎么设呢？母基金你可以把金额拆成三十个月，那三十个月就是你每个月子基金可以扣的金额，那这笔金额就会决定说你子基金里面你可能选一打或两的。那同时你应该视自身的风险承受能力去选择什么是母基金，什么是子基金。那母基金对于比较保守的人的话，可以以债券为主，那并不是高收高收益债跟新赏债，投资人一债跟复合债券。那你比较积极的话，可以用平衡型基金。那子基金的话，都建议是以比较安全又积极性的，像是台股。科技，然后跟美国股票型基金，在那个停利的部分的话，不不应该设什么三十五十帕或一百帕这种很离谱的停利标的。十五到二十，五到，或者是说十
1: 到十到二十都可嗯
0: ，然后另外的话，你也应该视你的母基金的规模去设定一个那个低档加码，比较容易让投资人达成一个比较低的时候买进，比较高的时候卖出，然后获利从重新回到母基金。那随着资金重新回到母基金，母基金放大的时候，你应该再重新调整说，你每个月子基金应该扣多少钱？那应该扣一档还两档基金？
1: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零经管投顾新字第零零八号。